0: Cultura Radio en Miguel Hidalgo, con Marta Valero. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos, como dice aquí, y gracias por estar aquí una semana más, con nuestro programa número 30, Cultura Radio en Miguel Hidalgo, con su servidora y amiga Marta Valero. Viernes 16 de diciembre del 2022... Día de inicio de posadas que estaba platicando con nuestra invitada tras bambalinas que ahorita se las voy a presentar y bueno, pues esta semana quiero felicitar a mi queridísimo jefe y amigo César Alberto Ramírez, subdirector de promoción a la convivencia, también a mi compañero Giovanni y también a nuestra compañera Patti Cortés que el día de hoy es su cumpleaños, así es que Tres del área de la Coordinación de Convivencia y Cultura cumplieron años, así es que muchas felicidades. Y bueno, un 16 de diciembre nacieron figuras de la cultura como el compositor Ludwig van Beethoven, el poeta Rafael Alberti, y el escritor Arthur Charles Clark. Murieron los autores Alphonse Dodd y Stefan Heim, así como el compositor Camille Saint Sainz. Y el santoral del día de hoy, Santa Adela, San Everardo... Y San Macario de Collezano y San Ageo. Así es que, pues también avisarles que vamos a tener un bazar edición navideña. Bueno, Central Granada 67 con Erika Vera, que nos está invitando. A ver si por ahí nos pone ya mi queridísima Liz. Ahí está. Bueno, el bazar edición navideña Central Granada 67, que comenzó hoy 16... 17 y 18 de diciembre, esto es en Lago Tanganica, número 67, Colonia Granada. Se los repito, Lago Tanganica, número 67, Colonia Granada. Bazar edición navideña de Central Granada 67, que amablemente Erika Vera... Y compañía, los van a estar esperando. Esto es a un costado. Está el Sams Club, usted lo ve desde Ejército Nacional. A un costado se encuentra Central Granada 67. Así es que no se lo pierdan. Vayan a darse una vuelta por ahí. Y bueno, va a ser todo maravilloso. Y bueno, pues nuestras vías de contacto también. Aquí a través de Marta Valero Locutora. A través de Facebook. Para que también si usted me quiere mandar un correo electrónico. Es cultura radio mh arroba gmail.com culturaradio mh gmail punto com. Recuerden que este es su programa Cultura Radio en Miguel Hidalgo se transmite los viernes en punto de las 19 horas o sea las 7, 7 de la noche todos los viernes para que usted esté a través de Marta Valero Locutora en Facebook Live y gracias a Desarrollo Social, que siempre comparte la transmisión para que usted pueda entrar a través de Desarrollo Social o también a través de nuestra invitada o a través de su servidora Marta Valero o Marta Valero Locutora. Entonces, por pues recibir y darle la bienvenida a mi queridísima Evelyn Valle Fuentes. Bienvenida, mi queridísima Evelyn. ¿Cómo estás, Eve?
1: Hola, Buenas tardes, bien, muchísimas gracias por la invitación.
0: Pues mira, para mí es un gusto que te encuentres hoy aquí, porque he visto tu caminar, he visto tu trabajo, y bueno, los resultados hablan por sí solos, y de eso vamos a hablar hoy mi queridísima Evelyn.
1: Claro que sí, con gusto.
0: Así es que, pues me va a dar mucho gusto, de verdad, que, que estés aquí, que disfrutemos esta hora, que hablemos de la cultura, que que la gente te conozca, que eres una historiadora, y pues bueno, en lo que también tenemos varias sorpresas hoy, también va a estar más adelante una de las actrices también de la obra Malitzin, Águeda eh, Valenzuela, en lo que entra, y también si me dice Liz, y si ya por ahí entra, voy a ir leyendo tu... ¡Ya está ahí, Águeda! ¡Ah! ¡Águeda, bienvenida, sorpresa! ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, muy, muy bien. Oye, qué gusto verte, de verdad, y sobre todo... Eh, promocionar y difundir la cultura y sobre todo una obra de teatro con grandes mujeres y actrices como ustedes
2: muchísimas gracias. muchísimas
0: gracias pues de verdad un gusto yo quiero que invites al público que nos hables un poquito de la obra para que también Evelyn se anime aunque ahorita esté, esté en Puebla pues que se anime un día de estos a venir, porque, pues que yo sepa, es todos los martes a las 8.30, pero tú eres la indicada, tú eres la voz oficial de Malintzin.
2: Claro que sí, pues muchas gracias. Estamos, Nos quedan dos funciones en el foro Shakespeare, este los martes, como bien dijiste, a las 8.30. Eh, para nosotras es un, una obra que además de que hicimos con todo el corazón, es muy importante para nosotros llevar el mensaje de, de la obra. ¿Cuál es ese mensaje? Pues, en primer lugar, es un poco hacerle justicia a Malinali, uh -huh. a la Malinche, porque se le ha tratado muy feo. Se ha hablado sí, mucho de ella en la historia. Uh -huh. Y la verdad es que era una mujer, o una adolescente, ¿no? Uh -huh. Que era una adolescente uh -huh. muy inteligente, este, que... Que si la historia no le hizo justicia a su vida, tampoco le había hecho justicia uh -huh. hasta ese momento. Este, fue esclava, fue regalada como tributo a los españoles, y ella, eh, pues, vio por ella, ¿no? Y también pensamos que es muy castigado que una mujer trate de abrirse camino en el mundo de los hombres, y bueno, mucho más en esa época. Exacto.
0: Uh -huh. Sobre todo en esa época, como dices tú, y de verdad... Eh... Siempre, siempre ha sido como que la mala del cuento, ¿no? A final de cuentas en la historia. Y creo que ustedes aquí cuentan esa, esa verdad y esa realidad.
2: Así es. Pues nosotros, eh, la obra abarca desde la llegada de los españoles hasta el momento de la caída de Tenochtitlan. Eh, estos dos años, ¿no? Que todo fue muy rápido. Uh -huh. y, uh -huh. y abordamos varios escenarios, si sí, es cronológica la obra en los que Malinali va interpretando eh, estos dos mundos, ¿no? Cómo los va traduciendo, pero también nosotros siempre decimos que no solamente traduce como manzana apple, sino está realmente interpretando dos formas de ver el mundo distintas, ¿no? De este lado del mundo, pues no había reyes como tal, no había papa, no había iglesia como uh -huh. ya. Entonces ella encontraba las formas de poder comunicar todos esos conceptos que eran totalmente distintos para unos y para otros. Y si bien la conquista no fue un proceso amable, creemos que gracias a las alianzas que se lograron por esta, por esta intérprete, pues fue un poco menos violenta de lo que ha sido en otros países, por ejemplo, ¿no? En los que, por ejemplo, no hay mestizaje, sino solamente se... Eh, se anulan las culturas de esos
0: lugares. Evelyn, ¿alguna pregunta que le quieras hacer a Águeda?
1: No, pues sus horarios,
0: todo esto para el público, ¿no? Uh -huh. Es importante y se ve interesante, se ve muy interesante sí. y padre. Sí, sí, sí. Pues Águeda, adelante.
2: Pues bueno, desde eh, les decía los martes a las 8:30 nos quedan este martes 20 y el que sigue es el último, el 27, nuestra última función del año. Nos ha ido muy bien este año, hemos estado en varios foros, empezamos en el, en el, en el 77, uh -huh. luego estuvimos en, el, en la teatrería, ahora en el Shakespeare, también anduvimos por Oaxaca, por Tlaxcala. Wow. Entonces un año de, wow. de mover mucho la obra pero queremos seguir llegando a gente, queremos tener el teatro lleno en estas últimas dos funciones, porque realmente creemos que, que está muy, muy bonita. O sea, además de, del mensaje, eh, tiene imágenes muy bellas, eh, la iluminación es increíble y toda la obra la llevamos... Eh, tiene muy pocos elementos escenográficos, solo tenemos un ojo de agua y nos, nuestros instrumentos prehispánicos. Wow. Usamos un, un huehuetl, una sonaja coyolera, una sonaja de ritual, este ocarinas y la voz. Para nosotras es muy importante también la voz en esta obra, porque pues Malina Lee era su voz, ¿no? Uh -huh. Nosotras pues transmitimos el mensaje así y también con el cuerpo eh, llevamos nuestros cuerpos a, for a figuras extracotidianas basadas en los códices como para también traer estas imágenes tan potentes que ellos
0: tenían. Wow. Y bueno, pues el Foro Shakespeare está en Zamora número siete, Colonia Condesa, para los que no sepan, Zamora número siete, Colonia Condesa, los últimos dos martes que faltan de diciembre, aprovechen, de verdad, es una muy buena obra, que aquí nos está invitando Águeda Valenzuela para que la vayan a ver y no se la pierdan, 8.30 de la noche, y bueno pues no me queda más que agradecerte también, pues siempre a todo el equipo de verdad de actrices y de actores que han participado aquí conmigo y que siguen. Y te agradezco muchísimo, Agueda, que estés aquí, de verdad.
2: No, de que también les, les quiero ofrecer una super promoción.
0: Venga, échala. Sí,
2: todos los que nos escriban a nuestras redes sociales. En Instagram estamos como malinsin teatro y en Facebook como Malinsin. Este teatro, les podemos regalar un 2 por 1 si nos escriben a nuestras redes sociales, este, tendrán su 2 por uno para que puedan ir acompañados a ver
0: nuestra, nuestra obra. Perfecto, a ver, repítalas otra vez, porfa, para que las ponga yo también por acá, ahorita las pone también mi carísima Liz, ajá. En, en
2: Instagram es Malinzin-Bajo teatro Ajá. Y en Facebook, MalinSin
0: Teatro. Perfecto, ya lo tengo aquí yo también. Entonces, en Instagram, bajo teatro Y aquí en Facebook, sin Teatro. Así es. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y pues un abrazo y mucho éxito.
2: Gracias, igualmente
1: que estén muy bien.
0: Gracias, un abrazo y véngase dos por uno. Pues, ¿cómo ves, mi No, oh, Pues padrísimo,
1: ¿eh? Interesante.
0: Exacto. Así es muy interesante y pues la verdad, prom poder promocionar y difundir la cultura como lo estamos haciendo y ser esa hermandad entre la gente que amamos la cultura.
1: Claro, sí, pues si no se difunde, si no se da a conocer los proyectos, sobre todo
0: de, de jóvenes, pues esto no funciona, ¿no? Así es. Entonces, pues voy a leer ahora sí tu semblanza, Evelyn, para que la gente sepa quién es Evelyn Valle Fuentes. Pues ella es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán con la licenciatura en Historia, con una trayectoria en el trabajo con exposiciones internacionales de 15 años. Ha desempeñado su labor en las siguientes exposiciones, Instrumentos de Tortura y Pena Capital. Destacando en atención a medios de comunicación, visitas guiadas a estudiantes, profesores y público en general, presentando la muestra en ruedas de prensa en los diversos recintos que recorrió durante su itinerario en Tlaxcala, Puebla, Chihuahua, Cuernavaca y Tultitlán. Asimismo, destaca una entrevista para el canal de History Channel para la realización del documental La Inquisición en América Latina. Inquisición, procesos y tormentos. Recorrido guiado en la inauguración de la muestra en su sede, Antigua Escuela de Medicina de la UNAM. Destaca la entrevista también concedida también a Discovery Channel sobre la temática de la exposición El Miedo, Mitos y Leyendas del Imaginario Humano. Entrevistas concedidas a diferentes medios de comunicación, también así como recorridos guiados en su itinerario por los estados de Puebla y Querétaro. Asesinos seriales y pena de muerte. Guía de la exposición. Tutankamón, la tumba, el oro y la maldición donde realizó la corrección del guión museográfico, recorrido guiado para la inauguración de la muestra en su primera temporada en el Palacio de la Autonomía de la UNAM también y atención a diversos medios de comunicación para entrevistas y reportajes sobre esa misma exposición. Rueda de prensa para la inauguración de Totancamón, la tumba del oro y la maldición en la Galería de Arte en Puebla. Atención a medios de comunicación para entrevistas relacionadas a la temática de dicha exposición. Gestión de espacios para la presentación de la expo Tutankamón en los estados de Tijuana, Ciudad Juárez, logrando que dicha exposición obtuviera muy buena temporada. Cuenta con un diplomado también en gestión cultural, en derechos humanos y en historia del antiguo Egipto. Actualmente desempeña su labor como coordinadora de la muestra internacional Leonardo da Vinci y sus seguidores como guía de la exposición y coordinadora de operaciones de la misma, Ahí mismo tiene también encomendado el proyecto Momias Viaje a la Inmobiliaria para lograr que la muestra pueda presentarse en un espacio en México. ¿Es así o no es así? Eso eres tú, Miebe.
1: Así es, pues ahí vamos, ahí vamos en el camino, ¿no? Yo creo que nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de, de tocar puertas y sobre todo eso, ¿no? De estar pendientes de estos temas pues que han sido algunos fuertes como instrumentos de tortura, claro. pena capital, la inquisición, pero otros muy agradables, sorprendentes como hablar de el antiguo Egipto, y no? ahora pues con Da Vinci, que bueno. El maestro por excelencia del siglo XVI.
0: Exacto, que por ahí está mi Yoconda, que ya está pobrecita y muy chiquita, ya la voy a hacer grandota. Pero mira, ¿qué tengo aquí? Si ¿Sí se alcanza a ver bien, a ver, ¿para dónde? No, ahí. Pues sí, la Magdalena ahí de Chinta, ahí tenemos. Eso, Ay, espérame, para acá, ahí está. Ahí ¿Eh? está. Ahí está, que fui, ah, sí, plat sí. platícales la historia, ¿quién fue la...? A ver, ahora, para que les digas, a ver, amiga, diles quién fue la compradora número uno de la exposición. Pues...
1: Aquí, Martita, que nos hizo favor, ¿verdad?, de inaugurar la tiendita con su compra, y fue muy satisfactorio y padre,
0: no? Así es, fue padrísimo porque compré mi llavero, y no me acuerdo qué otras cosas también compré, y también me acaban de volver a regalar otro llavero, entonces para mí es fenomenal, no más tengo uno, tengo wow. dos llaveros, uno me lo acaban de regalar, la persona que fue, ya ves que regalamos los boletos aquí para que pudieran ir a la expo antes de ah. que la quitáramos, ella me lo regaló en agradecimiento de los boletos, me regaló también mi, mi llavero. Entonces, pues mira, qué mejor regalo que, que también el regalar y que te regalen, creo que eso es lo bonito decir, de... Claro. Exacto. Entonces, pues a mí me gustaría Bien. platicar, pues con, con Evelyn, la historiadora, la niña, ¿qué, ¿qué soñaba Evelyn cuando era chiquita? ¿Qué le atraía? ¿Qué era lo que hacía Evelyn?
1: Pues yo creo que sí tenía como que ahí la madera oculta para la historia. Uh -huh. A mí lo que me gustaba mucho es, eh, pues, escuchar, por ejemplo, en mi familia son, eh, somos de un pueblo de, de Ayotusco, de la localidad de Huizquiluca, en Estado de México. Uh -huh. Y recuerdo, ahora que hago memoria, que una de mis abuelas, la abuela materna, le daba mucho siempre por contarnos cosas del pasado, ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo de vivencias, de familias, de, de incluso muchos temas morbosos como de espantos, ¿no? <risa> Ella tenía la costumbre de que nos reuníamos en las tardes y empezamos siempre como a, re, a hacer rem, remembranzas de, pues es que en una casa que yo vivía asustaban y nos contaban muchas historias, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esta esta forma de, de ver la, la realidad de mi abuela, ¿no? Porque pues en, encantada siempre de contar historias, ¿no? Wow. Pero de rememorar pues sus vivencias pues a mí me atraía muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y me gustaba escucharla. A lo mejor ahora ya no me acuerdo, ¿verdad? que era niña, yo creo, de siete años, seis años. y Pero hago memoria y digo, eso fue lo que me, me atrajo, ¿no? Aparte que en mi familia siempre éramos de la idea de tratar de estar unidos, ¿no? Aunque uh -huh. siempre nos estábamos peleando, pero unidos. <risa> Exacto. <risa> pero bueno. Eh, después empiezo, bueno, la primaria, la secundaria, y yo lo que quería era sacar 10 en historia, ¿no? Yo ahí decía, no, yo aquí sí lo saco. Uh -huh. Era como que mi meta, ¿no? A mí no me importaban las demás materias. Yo decía, yo si en historia saco 10, decía, yo me doy por bien servida, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me fue como que alienta, alentando, y después eh, lo que me llamó mucho la atención es cuando pues sí, lo lograba, ¿no? Sacaba 10 y decía, pues creo que sí soy buena, ¿no? Para contar o para narrar o para <risa> tener fechas aquí en la cabeza, etcétera, ¿no? Y también me gustaba mucho la lectura. Como uh -huh. yo soy, eh, bueno, yo tengo cuatro hermanos, uno ya fallecido, uh -huh. pero pues eh, cuando yo, na eh, yo era, la más, era la más grande de todos, pero pues mis dos hermanos, eran hombres, entonces pues a mí no me no me invitaban a jugar, ¿verdad? Porque se iban con sus amigos. ¿Y qué hacía yo? Pues quedarme a, a una lectura, a ver una revista, a empaparme con algún, este sí, con algún cuento, con alguna leyenda. Y yo creo que con eso, yo creo que me fui enfocando no en estos temas. Y pues ahora, digo, ya que he hecho memoria, dije, ¿por qué no? ¿Por qué llegué hasta aquí? Pues es por eso, porque...
0: Ya como que lo traía, ¿no? Desde chica. Uh -huh. Sí, y eso es lo padre, ¿no? Que cada uno traemos una historia. Por ejemplo, yo también, o sea, ahora que ya viene Día de Reyes y todo eso, pues yo les pedía radios, o sea, yo pedía radios, o sea, de los radiecitos que existían, ¿no? Y dices, y patines, ¿no? O sea, cosas siempre así de para hacer ejercicio. Ajá. Pero ya lo trae unos años. A mí me dicen, Marta, ¿tú te veías con un cepillo, con un micrófono? No, fíjate que no. Pero sí me veía a lo mejor en la parte de hacer ya entrevistas, o sea, como que era ya eh, el, 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 el estar, o sea, pero no lo hacía con el micrófono, sino, o sea, con el cepillo, pero sí lo traía y lo hacía yo a lo mejor con una pluma, ¿no? Así, claro. ¿no? Con la pluma, no con la, como todo el mundo así, que, que el cepillo, y es, no, pero sí ya lo trae uno, yo creo que es encontrar tu camino y apasionarte por lo que amas y por lo que te gusta.
1: Exactamente, sí. Yo creo que se va dando en el camino ¿no? uh -huh. de, de la vida. Y ahora, pues, a mí me satisface mucho lo que hago. La verdad es, eh, pues, algo con lo que no me pesa, estar en exposiciones. Pues, eh, con, contarle a la gente, narrarle, invitarlo, que también conozca más, ¿no? Yo creo que entre más nos empapemos de algo, no por eh, sentir que sabemos mucho. Exacto. Sino porque vamos abriendo un poquito más nuestra mente, nuestras ideas, vamos cambiando de forma de pensar y
0: de vivir hasta eso. Así es, y, y bueno, pues, has, has vivido a través de la historia y has vivido para la historia, y creo que eso es lo más padre, porque como, como te digo, cuando algo nos gusta, cuando algo nos atrae, no lo sentimos como trabajo, sino como una labor Exacto. normal que tienes que hacer y que sea recompensada económicamente es el plus. es Sí,
1: fíjate que cuando yo empecé... Eh, como guía, porque sí fue como que mi primer empujón. Uh -huh. O sea, a mí me daban muchos nervios, me daba mucha pena, no sé. Sí, claro. Era, pues un pánico escénico terrible, uh -huh. ¿no? Porque el que te vean, el que te pregunte, ¿no? Y dices, pues, ¿cómo <risa> le hago, no? Uh -huh. Entonces tuve una jefa no muy buena onda, pero ella me dijo, o lo haces, o lo haces. Porque esta es tu oportunidad de salir a, a sí, a flote, ¿no? Uh -huh. Esta es tu oportunidad y no tienes de otra y yo creo que con esa mano tan dura porque sí tenía una mano dura pues me sirvió de mucho porque con miedo o sin miedo me atreví la primera entrevista que yo di fue para una televisora de, de un programa así de como de chistes de, de risa nocturno uh -huh. muy pesado, pero dije bueno pues va a estar algo tranquilo porque pues van y hacen como que bromas acerca de era de instrumentos de tortura uh -huh. y dices pues no bueno, lo, lo empecé a hacer y ya después, no, pues ya ya después
0: se te olvida todo eso del miedo, de la pena, de todo, ¿no? Así es. Y, y es padre, porque a final de cuentas, el poder transmitir, o sea, estás haciendo lo que hacía tu abuela contigo, y eso es lo que tú haces con la gente. La última vez que fui ahí a la exposición, ¿no?, de, de que estaban las est extranjeras, las francesas, que me daba tanto gusto, cuando que hacías tú toda la explicación del recorrido, nos hacías la guía, y ella se lo traducía a, a su compañera, ¿no? Y que da, nos platicó... Ya ah, sí. ves que nos dijo que era como la quinta vez que iba a la exposición, o no sé cuántas había ido, a, ¿no?, la chica esta.
1: Claro. Sí, yo creo que eso es eh, muy padre, ¿no?, que a veces dices, ay, pues no me van a tomar en cuenta, no les interesa, no van a poner atención, pero en este caso sí estuvo padrísimo que que esta chica extranjera pues fuera entendiendo uh -huh. y se sorprendió bastante de la obra que se estaba presentando de Da Vinci, pues gracias a, a que le fueron traduciendo pues lo que yo estaba explicando, ¿no?
0: Exacto, y, y, es, y es que es transmitir eso, ser ese eje para poder llegar a otras personas y se rompen las barreras del idioma.
1: Exacto, y bueno... Eh, también algo importante, ¿no? Yo creo que empiezan a, a entender a, a una historia narrada por alguien más y se empiezan después a interesar y a empapar y, y van entrándole más al tema de la cultura, ¿no? Que nos hace mucha falta de verdad en México, no tanto el que no haya qué, sino enfocarnos, ¿no? O enfocar uh -huh. a los jóvenes, porque a los niños sobre todo, porque ya ahora con redes sociales pues no te leen nada, Uh -huh. o sea, y ahí, por ejemplo, el caso de que hubo una escuela a la que les dejaron a los chicos ir a pues a buscar temas no wow. acerca de la exposición de Da Vinci y sus seguidores, y pues los chicos no leían, querían que les diéramos las respuestas. Algunos <risa> sí, no todos, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que sí es importante que leamos, que entendamos, que nos hagamos preguntas de lo que nos están informando, porque pues... Y hay algunos que son muy vivos y dicen, ah, pues lo busco en internet, ¿no? Uh -huh. Pero si no ves la obra, si no te acercas al retrato, al cuadro, uh -huh. a la obra de arte como tal, pues simplemente en internet no lo vives de la no, misma forma,
0: ¿no? no para, para nada. Na para nada, completamente de acuerdo. Y, y bueno, pues la exposición Da Vinci y sus seguidores llegó en junio, ¿no? Estuvo desde junio hasta el 25 de noviembre que ya no pudimos hacer el programa, que lo íbamos a hacer ese día, pero ya como exactamente ya era el cambio de que, de que se iban, que ahorita estás, bueno, estuvo todos estos meses aquí en la Galería Torre el Reloj de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y bueno, pues ahí está, mira. A ver. A ver, mi queridísima, este, no, a ver, ajá.
1: Ajá, Venga, y sí. bueno, estas, es, ¿por qué se llama Da Vinci y sus seguidores? Bueno, eh, la exposición sí trae piezas originales, eh, pinturas o lienzos de Leonardo, como es la Magdalena de Chinta, también lo que es el, el trabajo a lápiz de los caballos y una cabeza viril, uh -huh. pero ¿quiénes fueron sus seguidores? Marco de Oyuno, Bernardino Luini, Giacomo Pato, Capriotti, y estos seguidores estudiaron con él en la Escuela de Milán, fueron quienes copiaron de alguna manera pues su arte, ¿no? Uh -huh. Se acercaron tanto al maestro, y él a ellos, porque también eh, los retoca, les da instrucciones de cómo hacer los retoques, y estas obras yo creo que sí son trascendentales e importantes debido a esto, ¿no? Que son los primeros seguidores de Leonardo da Vinci en el mundo, los que estudiaron en la Escuela de Milán, en el siglo XV, eh, bueno, cuando él empieza a trabajar en la Escuela de Milán, estuvo 20 años trabajando en esta escuela, y estos trabajos pues van a empezar a ser vistos por otros ojos de europeos, ¿no? Les va a interesar este arte de este pues gran maestro, ¿no? Este gran maestro que deja un legado completo, tanto en el arte como en la escultura, uh -huh. también en los inventos que uh -huh. realizaba, y yo creo que eso es lo que fascina a todo el mundo, ¿no? Lo multifacético que fue Leonardo da Vinci y toda eh, la experiencia que transmitió a sus seguidores y ellos hacia otros eh, artistas que se fueron interesando en estas obras tan magníficas.
0: Así es. A ver si nos puede poner otra vez el video, porque me pareció que no podíamos hablar. mientras. Vamos a ver el video otra vez y ahorita nos platicas un poquito. Si no lo claro. puedes poner otra vez, Liz... Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo cómo fue la, la expo en la Galería Torre el Reloj de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí está. Batallas. Ajá. Ahí te escuchamos sí, porque de te los digo estudios, que... Estudios de los
1: rostros, uh -huh. de los rostros humanos. Eh, él, cuando pintaba, él pintaba expresiones, no pintaba por pintar, sino que expresiones de dolor, de miedo, de tristeza. Uh -huh. Era muy observador de la naturaleza, uh -huh. muy observador también de todo el medio que lo rodeaba, del vuelo de las aves, y todo esto completamente lo va a plasmar en su obra. Al igual que, bueno como sabemos, eh, tenía estudios de anatomía, lo hacía uh -huh. de manera eh, este, oculta, porque recordemos que en aquella época la Inquisición era severa, uh -huh. pero gracias a que él estaba muy protegido por la Casa de Medici, uh -huh. pues pudo lograr incluso diseccionar cuerpos y esto le ayudó bastante pues para conocer la anatomía humana y reflejar este estudio en sus obras, aquí dentro de la exposición de tenemos la representación de una cabeza viril donde perfectamente se observa el externo mascloideo, wow. entonces este estudio tan riguroso que llevaba a cabo Leonardo pues también lo plasma en su obra también hace estudios de medicina de arbolaria yo creo que si no hubiera estado protegido por los Medici <ríe> la Inquisición lo hubiera juzgado sí,
0: sí. Sin duda. sí, sí le hubieran dado sí le hubieran dado
1: <ríe> claro pero bueno, afortunadamente no, no ocurrió nada de esto, estaba bien uh, patrocinado. Sí. Y yo creo que también a ellos les interesaba todo el trabajo que hacía. Tan, también hacía arquitectura, que les fascinaba la arquitectura sin duda a Leonardo da Vinci. Yo creo que las pinturas que realizaba, por ejemplo, eh, la Mona Lisa, en el caso de la Mona Lisa, van a ser obras eh, que por encargo y por pues, él ganarse algo, pues las llegaba a realizar pero realmente la Mona Lisa se dice que no la terminó, porque uh -huh. bueno, era perfeccionista. Uh -huh. Entonces siempre le estuvo dando retoques y retoques, o tal vez le gustó tanto esta obra, incluso se cree que él es eh, la, la cara de la Mona Lisa, okay. y pues no la entregó nunca a quien se la habían a, encargado, ¿no? Entonces, pues era todo un personaje y también tenía tras de sí, pues, una, una historia propia, ¿no? de vida.
0: Uh -huh. Así es, y de verdad, porque la gente ubica nada más a Leonardo da Vinci con la Gioconda, con la Mona Lisa, como dices tú, pero realmente hizo tantas cosas Leonardo y tantos inventos que mucha gente tiene el desconocimiento total. Claro,
1: bueno, la Mona Lisa, la más famosa, la última la cena. cena, todo el mundo se ubica en la última cena pero no nos hemos detenido a observar sus otras obras uh -huh. en donde, por ejemplo, La Última Cena utiliza una gran cantidad de colores pastel, pero en estas obras, por ejemplo, que están dentro de la exposición, el claroscuro resalta uh -huh. sobre todo, ¿no? Entonces, veamos lo multifacético y que no estaba encasillado con un, con un estilo artístico. Entonces, era una persona de verdad de mucha... Uh, Vista amplia, uh -huh. ajá, pero que lograba, ¿no? Lograba atraer y lograba obras magníficas, La Virgen de las Rocas. Entonces todo esto pues va a ser el legado que nos deja. Yo creo que entender estas obras es acercarnos sin duda a conocerlas, a mirarlas, observarlas. Y si no entras a una exposición y degustas con tu mirada estos trabajos, de verdad que no lo puedes entender si solo lo ves en internet, alguna revista, ¿no? No es lo mismo.
0: Así es. Y sobre todo, ¿sabes que Lo que me gusta de ti y las veces que llegué a ir a, hacer, a recorrido con la exposición es que involucras, nos involucras, nos envuelves, Evelyn, y nos haces, sí. y nos haces que, que, que busquemos más, como dices tú, aquí yo lo invertiría o a mí me pasó al revés. A mí, Evelyn, me atrajo en la exposición de Da Vinci y sus seguidores para llegar a mi casa y buscar más información. No como al revés, como dices, de los chicos que les mandan la tarea, informan y ya, hasta ahí se queda. No, a mí me lo hiciste no. a la inversa.
1: Es que sí, mira, de eso se trata. Yo igual a veces cuando tengo ahí un tiempo muerto, uh -huh. un tiempecito libre, digo, ah, pues se me ocurre buscar esto, ¿no? Porque hay que enterarse, uh -huh. pero sobre todo tratar de entender, eh, por ejemplo, a este artista que es magnífico, de verdad, ¿eh? Y muy complicado también de, de su tiempo, ¿no? Porque sí puede su tiempo, pero también estuvo adelantado a su tiempo. Uh -huh. Y bueno, yo doy contexto de cuándo nace, cuándo muere, eh, qué obras hizo, cómo se hicieron, la técnica del esfumado, uh -huh. el claroscuro pero tiene eh, mucho más que ofrecer, ¿no? Entonces, a veces dices, bueno, voy a buscar algo que a mí me llame, que a mí me atraiga, ¿no?, de este personaje. ¿Por qué? Porque simplemente, uh -huh. eh, pues, es parte fundamental de no me quedo con lo que me contaron, sino yo eh, trato de conocer más acerca, ¿no? Y te involucras y de verdad quedas satisfecho eh, tratando de conocer un poquito más a estos artistas que sin duda son eh, pioneros en, en muchos temas, ¿no? Tanto pues el trabajo de la naturaleza, los cuadros que, que expresan la naturaleza humana, que expresan la naturaleza en general y sobre todo que expresa su modo de vida en aquellos tiempos. Aquí hay un cuadro que a mí me fascina mucho, uh -huh. donde hay un fondo muy padre de la época medieval, o sea, nosotros ahora tenemos celular y vemos hasta mil cosas, tenemos luz eléctrica, pero imagínate ellos sin luz eléctrica y pintando, uh -huh. no sé, terminando un cuadro a la luz de la luna. Uh -huh. O sea, es muy uh -huh. di diferente el contexto y la forma de vida, ¿no?
0: Claro, ahora ya lo vemos tan normal y cotidiano, pero no sabemos el, el todo el trasfondo que hay detrás de cada pintura.
1: Sí, claro. Y bueno, también se dice que Leonardo da Vinci no fue una persona de la realeza, su padre sí fue una persona uh -huh. acomodada, pero él eh, pues entra al mundo del arte porque su padre de alguna manera lo acoge uh -huh. y se da cuenta de que tiene esta gran cualidad, ¿no?, para la pintura uh -huh. y pues empiezan a, a pagarle escuela y después él, en su propia escuela, comienza a orientar a, a más artistas que va a ser fundamental, ¿no? porque de ahí empieza el boom de Leonardo da Vinci uh -huh. y creo que hasta nuestros días hay quienes lo siguen, ¿no? no puede quedarse en el olvido, no. él está vigente
0: así es, pues mira aquí te saluda Lisbeth Barranco dice felicidades tía Eve también, pues Ay, bueno gracias. también está Chelita Peña que también es de la alcaldía dice buenas bueno, noches gracias. Y bueno, también Maru Guerra también dice aquí, amiga, presente, saludos. Entonces, pues aquí la gente conectándose y viendo. Y la verdad, eh, pues a mí me gustaría que me platicaras también de esta exposición. ¿Cuántos cuadros son? Para que la gente sepa que ahorita ya la exposición ya no está en la Ciudad de México, ya no está en nuestra alcaldía Miguel Hidalgo, que estuvo albergada durante casi seis meses y que ahorita estás allá en Puebla. Ahorita platícanos un poquito. Sí.
1: Pues mira, en eh, la alcaldía estuvo eh, estos cinco meses aprox, uh -huh. son 13 obras las que se exhiben, eh, tres originales propiamente de Leonardo, hay estudios profundos de por qué son de Leonardo, bueno, porque en algunos de ellos se ve su firma, en algunos de ellos destaca tanto el trabajo, el acabado que le da, por ejemplo, a, a la técnica utilizada con el esfumato, que uh -huh. es una forma de difuminar difuminar los rostros, uh -huh. también de difuminar las nubes, difum, difum, difuminar también, pues todas las expresiones. ajá, Por eso la, la Mona Lisa no se
0: nota tanto la sonrisa, porque uh -huh. está
1: totalmente uh -huh. trabajada por él de una manera muy A particular.
0: Ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí.
1: Entonces, esta uh -huh. técnica uh -huh. vemos ahí también en el fondo de la Mona Lisa, el claro oscuro. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Y los planos en los que él trabajaba, oscuro, muy, muy claro, y también la característica de estas obras es que, uh -huh. por ejemplo, aquí en Mona Lisa también se le notan rizos definidos al sí. final. De mi, sí, aquí al final. ¿sí?
0: Loca. Ajá, y en estas obras,
1: por ejemplo, la que aquí está, que es la Magdalena di Chinta, uh -huh. vemos esta característica tan particular, ¿no?, de, de los rizos uh -huh. definidos, en la cabeza viril también, uh -huh. Exacto, ahí se ve, uh -huh. y bueno, los cuerpos, ¿qué, qué manera de expresar, ¿no? La belleza uh -huh. para él era perfección. sí, 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 sí. Aquí vemos a, a Magdalena con unos senos perfectos, uh -huh. pero eh, estas obras son muy características eh, porque se cree que pintaba no solamente cuerpos eh, de mujer, sino que eran... Eh, hermafroditas, no se sabía si eran hombres o mujeres. Ajá. Ajá. Tiene una peculiaridad muy especial para pintar y expresar lo que a él le interesaba, resaltar la belleza humana, uh -huh. por lo que para él era bello. Por ejemplo, no es bello solamente aquel que tiene rasgos muy definidos, sino que expresa estos cuerpos humanos como tal, como él los estudiaba como él eh, veía las características porque también esta Magdalena parece que tiene una pancita muy prominente, uh -huh. Ajá, pero muy bella aparte, entonces todas estas características hacen eh, que la obra de Leonardo sea rica.
0: Oye, rica pero platica, platícale al auditorio lo de la daga, porque eso es muy importante y eso ah, tienen sí. que ir a verlo <risa>
1: Claro, tienen que verlo exactamente uh -huh. porque si se los contamos
0: Sí, Vemos no. ahí
1: eh, la representación de esta Magdalena, uh -huh. que obviamente es un cuerpo semidesnudo, pero también tiene un velo transparente uh -huh. y en una mano sostiene una daga. Esta es una alegoría, uh -huh. una alegoría de la muerte de Lucrecia, que ella misma tomó una daga y se suicidó porque fue violada. Uh -huh. Ajá, pero dices, ¿por qué le dicen Magdalena? Bueno, porque hace una alegoría, una... Comparación entre estas dos mujeres que son, eh, pues históricamente muy importantes. Uh -huh. Así Tenía es. pues mucho cerebro Leonardo da Vinci de veras para uh -huh. hacer sus obras y representar, representar lo que él quiere dar a conocer.
0: Las Así obras es. también
1: pues se enfocan mucho a, a, la, a la realización de santas o mujeres cargando bebés, en este caso de la Virgen con el niño. Ah, está hermosa. En la época, pues, eh, abunda eh, la idea de tener un cuadro de Leonardo da Vinci, pero que sea, pues, de la Virgen María. ¿Por qué? Porque en la época, eh, bueno, la religión que imperaba era la católica, ¿no? Estamos entonces contextualizando el por qué se utilizaban estas obras.
0: Así es. Y por qué pues, se
1: hacían precisamente de santos. ¿Por qué no hacer solo de paisajes? ¿Por qué no hacer solo de, de animales? No, era lo que a él le pedían o le exigían
0: pues sus mecenas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pues también Israel Mondragón, dice yo también. Entonces también está conectado aquí también Israel Mondragón. Ay, oye también, Saludos. oye también eh, Juan Bautista, creo que es importante, ¿no? Creo que es una de las wow. piezas muy bellas y muy importantes.
1: Sí, yo creo que el Juan Bautista, eh, a mí me parece una obra de las mejores uh -huh. que tiene la exposición también, uh -huh, uh -huh. sobre todo porque... Nos retrata, se supone que es uno de los eh, ayudantes de Leonardo, los, el que reflejan en este retrato. Uh -huh. Es un, digamos, un retrato de un ayudante de Leonardo da Vinci, de su escuela, y pues la cara picaresca que tiene, uh -huh. pues no, nos denota un Miguel Ángel también muy eh, picaresco y nos refleja también pues la forma de pensar eh, de la belleza humana, ¿no? Para él este era un rostro perfecto de la época, para él, él era el estereotipo de belleza. Entonces este San Juan Bautista que además eh, tiene un claroscuro muy marcado, uh -huh. pues también nos denota eh, la forma en que él daba a entender eh, esta asimetría que había en, lo, en los ojos que él pinta. Porque no los ojos no ven hacia un solo lugar, sino que este personaje que es el Juan Bautista... Pues si tú te colocas frente de él o te mueves, sientes que su, mira, su mirada te sigue.
0: Exacto. Entonces
1: es muy, pues sí, muy penetrante y a la vez pues sí te deja como pensativo. Y pues este cuadro de aquí se va a bajar, ¿no?
0: Este uh -huh. cuate me va a perseguir porque sí, es como... me sigue el, para el donde me muevo. Sí, Exacto. así es, increíble, de verdad. Y bueno, pues ahorita la exposición, como se los digo, ya no está aquí, está ya platícales dónde está para que la gente que esté interesado de poder ir a ver, que no pudieron verlo porque de verdad tuvieron una gran oportunidad de que estuvo aquí, digo, los casi seis meses en la Alcaldía Miguel Hidalgo, pero ahorita ya está en Puebla, ¿qué estás tú en Puebla. A ver, ahí está, uh -huh. Ahí estamos viendo. Sí, ahorita que nos vaya. Ay, se ve perfectamente las obras. Ahí está. Ahorita que termine el video, para que nos siga platicando Eve. Uh -huh. Así es. Ahí está.
1: Que también tiene una mirada profunda. Yo creo que Da Vinci era misterioso y ahí lo, lo va a reflejar siempre en sus obras. Está en el edificio carolino, uh -huh. en pleno centro de la ciudad de Puebla, uh -huh. y estamos de 11 a 8 de la noche.
0: Ok. Para que nos
1: visiten, para que conozcan, precios, los mismos que en la Ciudad de México. Se quedaron los mismos. ¡Peso! No subió, eso es importante. 100 pesos general, 80 estudiantes, profesores. 60 eh, niños, 60 INAPAM, y de verdad vale muchísimo la pena, ahora viene con audiovisual, pues para que también haya un mejor entendimiento de este arte.
0: Claro, porque aquí en la, la Galería Torre el Reloj era un pedazo, un, un espacio más reducido, y pues acá pues tienen más espacio toda la cosa, ¿no, Mieve?
1: Sí, claro, está muy
0: bien curada por uh -huh. Michael. López, sí, Michael López, que es un saludo. Muy típico para uh -huh. este trabajo. Sí. Y pues, ojalá y nos puedan visitar también por acá. Así es. Para los que estén en Puebla o que vayan a ir a Puebla en estas vacaciones, pues que se den la oportunidad. De poder ir si no la vieron o si les gustó, como esta chica que nos había dicho que eran cuatro veces que ya iba. Yo también estuve como cuatro veces wow. también, Eve. Yo creo que estuve como cuatro veces también en la, en la, en la expo y padrísimo y de verdad recomendarla, ¿no? Y pues increíble para que la gente te conozcan a ti, para que te digo que transmitas eso, Eve, con la gente que vaya a verte. Así como también habíamos hablado dentro de tu currículum, también hay otras exposiciones importantes que tú también eres parte de y que quieres que se difundan también, esperando que se lleguen a lograr, la verdad.
1: Gracias, gracias. Claro que sí, pues igual, si saben ahí de algún recinto que se interese por alguna de estas exposiciones, adelante, estamos con la carta
0: abierta. Pues mira, ya tenemos sorpresas. Y otra sorpresa de la noche es mi licenciada Areli Hernández, que ella es egresada de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica y Trabajo Social por la UNAM, con estudios en idiomas y ciencias bíblicas por Maná, Museo de las Sagradas Escrituras AC. Ha participado en el programa de asesores egéticos de Seed Company para procesos de traducción bíblica a lenguas indígenas. Actual miembro de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privadas AC y directora de Maná, Museo de las Sagradas Escrituras AC. Licenciada Areli, ¿cómo está? Bienvenida.
3: Qué gusto, Marta. Un honor estar en el programa en esta noche. Muchas gracias por el tiempo. Un saludo muy cordial a toda tu audiencia. Muy buenas noches.
0: Pues qué bueno que está por aquí. Porque la Alcaldía Miguel Hidalgo ha, ha, ha trabajado con ustedes y gran apoyo siempre. Están en la Comisión de Museos. Cuando pedimos eh, apoyo de ustedes, alzan la mano, están ahí. Y pues hoy nos toca estar de este lado, apoyarlos nosotros a ustedes. Y que ustedes nos tiene una invitación para el recital navideño mañana a las 5 de la tarde. A ver, platíquenos, licenciada, ¿qué va a pasar mañana?
3: Un placer, les esperamos a partir de las 5 de la tarde, sábado 17 de diciembre, tendremos un dúo muy especial de violín y piano wow. en torno al significado y la historia de la Navidad. Es entrada libre, además de que tendremos la oportunidad de conocer la Galería Vivarium, la galería que tiene montada la exposición sobre el primer... Nuevo Testamento traducido a una lengua moderna. Ya wow. en 1522, por primera vez, los textos que hoy se conocen para el mundo de la cristiandad como Nuevo Testamento, conocían por primera vez en una lengua, el alemán, en una lengua moderna, su difusión. Y queremos invitarles el día de mañana a conocer la galería, la colección de Biblias, wow. y a escuchar acompañados de una melodiosa uh, melodía y de un melodioso programa eh, la historia de cómo surgió la Navidad y cuál es su significado. Pueden invitar a cuantos gusten, la entrada es libre y estaremos a partir de las 5 de la tarde hasta la, alrededor de las ocho, nueve de la noche
0: Y esto está ubicado en Tonacín, número 31, Colonia Tlaxpana, ¿no?
3: Es correcto, a solo una cuadra y media del metro normal de la línea azul
0: Así es, fíjese este? licenciada, que yo trabajé ahí en, en la Tlaxpana algunos años Fui maestra de, de un jardín de niños por ahí, así es que es parte, ahora oh, sí que es parte de mi vida.
3: Martita, pues será un placer recibirles a todos cuantos se animen y se decidan a conocer Maná Museo de las Sagradas Escrituras y el mensaje trascendente, histórico, artístico, porque la Biblia ha sido motivo de desarrollo cultural. Es imposible entender la literatura, la arquitectura, la música es imposible entender, incluso eh, más allá del aspecto religioso, pues toda la dimensión de la pintura, de la escultura, sin conocer el libro de los libros. Entonces, serán muy cordialmente bienvenidos el día de mañana.
0: Pues licenciada, muchísimas gracias. Evelyn, ¿qué le quieres decir a la licenciada Arely Hernández, tú como historiadora? Y para dejar ese mensaje, que la gente se anime porque la verdad la gente no conoce o desconoce muchas veces que tenemos un museo y dentro de la Alcaldía Miguel Hidalgo con gran importancia como lo es este museo, Maná, Museo de las Sagradas Escrituras.
1: Pues me parece fabuloso, yo tampoco sabía de verdad, pero me, me encanta, me impresiona. Y yo creo que no es por religión, sino por eh, entender, ¿verdad?, entender lo otro. Yo creo que vale la pena acercarse, conocer y, pues, formar criterios. Eso es lo que yo les invito a que conozcan y, y tengan, pues, ideas propias.
0: Excelente. Pues, licenciada, siempre de verdad agradecerle su presencia y su apoyo, se lo reitero porque siempre que de verdad se los digo, buscamos tener algo con ustedes, siempre están ahí, y pues ojalá que mañana tengan esta gran difusión, para que mañana la gente, y que quede abierta la invitación, el horario del museo, ¿cuál es, licenciada?
3: Con todo gusto, pueden visitarnos de martes a sábado, en un horario desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, eh, los días domingo hay que hacer reservación para su visita, pero pueden hacerla a partir de las 10 de la mañana también. Será un placer para aquellos curiosos de las lenguas antiguas, como el hebreo, el latín, el arameo, el siriaco o el griego, tener la experiencia de conocer textos vinculados a esta eh, parte filológica y
0: lingüística. Pues Muy ex bienvenidos todos. excelente. Pues si la gente no puede ir como yo, que yo quería estar por ahí, pero no voy a poder porque el, el deber me llama. Pero pero sí, irnos a dar la oportunidad de conocer el Museo de Verdad, Maná, Museo de las Sagradas Escrituras AC, que está en Tonancín número 31, Colonia Tlaxpana, en nuestra Alcaldía Miguel Hidalgo. Licenciada Areli Hernández, gracias por estar aquí, gracias por siempre estar con nosotros.
3: Al contrario, refrendamos nuestro deseo de servir para difundir la cultura en la Alcaldía Miguel Hidalgo, y les animamos a seguirnos también a través de nuestras redes, vía YouTube, vía Facebook, buscaremos transmitir parte de la actividad del día de mañana.
0: Perfecto. Entonces, así sí ya lo voy a poder ver, eso me va a dar mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Y gracias a Rosario por siempre ser ese enlace con usted.
3: Eso es, estamos para servirles.
0: Un Bonita abrazo. noche, mucho éxito mañana
3: muchas gracias.
0: Un abrazo. Gracias. ¿Cómo ves nieve? De verdad, el no. saber la la verdad, el verdadero significado de la Navidad, la historia de la Navidad que está siendo maná Museo de las Sagradas Escrituras. Tú como historiadora, ¿cómo lo ves? No,
1: pues fabuloso. Yo creo que te digo, yo no es eh, religión, no, uh -huh. no estoy a favor de ninguna ni en contra de otra. Pero el conocer, el acercarse, el tener ideas diferentes acerca de lo que nos han presentado, yo creo que es fundamental, el ser críticos y disfrutar, disfrutar de lo que te presentan, yo creo que es maravilloso.
0: Pues mira, ha sido un programa muy enriquecedor, también está conectado por aquí, Nicky de la Cruz también te manda saludos. Y bueno, creo que la, la unidad de las mujeres, la unidad de la cultura, el día de hoy en este programa, de verdad, para mí me deja muy buen sabor de boca. Todavía tenemos unos minutos para que sigamos platicando, por supuesto, Eve, como lo veníamos diciendo. Claro. Pero creo que, mira, Malinzin, te vas a ver la obra de teatro, te vas a ver a Da Vinci y sus seguidores, te vas a, al concierto que van a tener mañana, el recital navideño... Bueno, te vas a dar una vuelta y también a la Alcaldía Miguel Hidalgo, que tenemos la pista de hielo, está abierta desde ah. las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, está la Villa Navideña, entonces mira, hay muchas cosas por qué celebrar y por qué dar gracias y sobre todo la unidad y la hermandad entre las naciones, entre las familias y entre todos los artistas.
1: Claro, es fundamental, yo creo que Presentaciones de, de la uh -huh. del arte humano yo creo que son fundamentales si no, no gozamos, no vivimos y definitivamente sin el arte yo creo que el, el ser humano pues estaría vacío completamente
0: Simplemente Evelyn sin el arte la pandemia nos hubiera acabado
1: Claro Exactamente yo creo que de todo tipo de arte música, uh -huh. cine todo nos ayudó para para salir a flote, ¿no?, el ver eh, a lo mejor un programa donde nos sacaran de esa realidad tan dura que uh -huh. vivimos, también es, es arte, ¿no?, esa forma de transmitir como tú, tan tan padre, tan precisa, también es arte.
0: Gracias, gracias, Mieve. Pues a mí me gustaría que me dijeras entonces de las otras exposiciones, como veníamos hablando de Instrumentos de Tortura y Pena Capital, eh, hay que seguirlo difundiendo, como le venimos diciendo, como lo estabas comentando en ese momento cuando entró la licenciada Arely Hernández. ¿Pasa el mensaje? ¿Qué es lo que tú quieres decir para que la gente le llegue este mensaje?
1: Claro, eh, bueno, la exposición a hoy, hasta el día de hoy todavía se encuentra en la, en la Ciudad de México, pero estamos buscando recintos para que siga, pues, eh, un itinerario uh -huh. en el interior de la República. Ha tenido eh, algún itinerario uh -huh. en años pasados. Bueno, la pandemia también detuvo mucho toda esta claro. actividad. Uh -huh. Pero queremos, eh, pues, que quien quiera recibirla en su estado, adelante. Tenemos la, la carta abierta y podemos platicarlo. Y sin duda, es una experiencia también, eh, aunque. Un tanto oscuro hablar de, uh -huh. de tortura o de inquisición no nos deja de enseñar y no dejamos de aprender acerca de este pasado tan oscuro de la humanidad.
0: Así es, y también toda la parte de, 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 de Egipto que también tienes conocimiento, creo que es maravilloso, creo que Egipto nos atrae a la mayoría de las personas, puedo dar una mayoría que la mayoría nos encanta Egipto, simplemente por las pirámides, ¿no? Y, y, y escuchar el nombre de Tutankamón es fuerte, atrae, llama, ¿y qué es lo que tú tienes también de todo este conocimiento y de todas esas exposiciones?
1: Pues aprovecho para invitarlos. Eh, la, la Expo Tutankamón está en la alcaldía de Coyoacán, uh -huh. en la Ciudad de México. Uh -huh. Tienen eh, estas vacaciones y hasta el siguiente año para también visitar esta maravillosa exposición que habla de este faraón, que fue un personaje, no de su momento, sino que alrededor de que se hace el descubrimiento de la tumba en 1922, pues salen a flote una gran cantidad de tesoros nunca antes visto de esta cultura tan enriquecedora y milenaria. Y pues sí, está en Coyoacán, eh, no me acuerdo, pero por ahí te paso el dato exacto, uh -huh. porque... No estoy laborando para ellos, pero con gusto yo invito a la gente, porque de verdad, la cultura pues no tiene fronteras y pueden conocer esta magnífica exposición. Además, ya me enteré que tienen realidad virtual. Wow. Está muy padre porque pueden ver la tumba de Tutankamón. ¡Guau! Wow. De una manera eh, pues más viva.
0: No, pues nos tienes que pasar el dato para poder dar bien la información. Sí, sí. y No, es que te, te lo juro que puede ser uno exactamente un itinerario, como dices tú, para hacer varios recorridos, como los pone aquí, Maru dice, mucha suerte a las dos en todos sus proyectos. Exactamente, te digo, por Gracias. ejemplo, no, te, te vas al recital mañana, conoces, aprendes, este, cada uno tenemos ciertas preferencias, como lo decían ciertas cosas del arte también. Entonces, estas vacaciones que hoy inician para muchos niños aquí en la Ciudad de México y también allá en Puebla, donde estás ahorita, pues creo que aprovechar el tiempo, no nada más estar los niños con con esta, ¿no? Con esta niñera, que es la que tienen, este, ¿no? Sí. Y, 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 y acercarlos al arte, acercarlos al arte. ¿Cuáles serían tus consejos? Que tú hablábamos tras bambalinas, que tienes un hijo de cuatro años, ¿cómo le estás transmitiendo tú el arte a tu pequeño, Evelyn?
1: Pues es fácil y difícil, pero a él le gusta mucho pintar. Tengo otras dos hijas que son maravillosas pintoras uh -huh. y yo creo que ya lo traen así como que de la sangre, ¿no? Uh -huh. Tanto de sus padres como de a mí, que me ha gustado siempre el arte, acercarme a la literatura, a, a la pintura, entonces yo creo que se hereda también esto. ¿eh? Claro. A, a tengo un primo que también es artista y por ahí le mando un saludo a mi primo Daniel, también tiene obras muy, muy padres y yo creo que pues ya viene de familia, ¿no?
0: Pues sí, definitivamente. Pues, Eve te, van a, te va a poner por ahí un, un regalito, mi queridísima Liz, que ya la platicaste con ella. Mira, aquí tenemos un reconocimiento para ti, Evelyn, por ser parte de Cultura Radio en Miguel Hidalgo. Es un pequeño reconocimiento gracias. que te damos nosotras. Y gracias, este de verdad, que estás aquí. Y antes de terminar, pues me gustaría siempre cierro el programa con preguntarle a las personas. También aquí dice... Déjame ver, que ya dice Nima María Canchola, gracias por la información. Mis nietos podrían disfrutar ese recorrido. Por favor, repitan los datos. Así es que, si puedes repetir lo, los datos, por favor. Claro que sí.
1: Es el edificio carolino en el Centro Histórico de Puebla. Es eh, justamente donde se encuentra eh, la, la casa de la BUAP, Exactamente, en la antigua... Eh, Sede de la BOAP, ahí en el Centro Histórico, de 11 a 8 de la tarde. Y bueno, si eh, solicitan un recorrido entre varias personas, lo podemos eh, organizar, ya que hasta ahorita no hemos dado ninguno, pero esperamos dar varios.
0: Ah, perfecto, y lo das increíble. Y también repetir, la de Tutancamón está en la Alcaldía Coyoacán, ¿no?
1: Sí, exactamente. Por ahí te paso luego el dato para que informes exactamente dónde se encuentra uh -huh. y es, vale la pena también
0: conocerlo. Así es, y para concluir también, decirles que también la obra de Malinzin es los próximos martes en el Foro Shakespeare a las 8.30 de la noche y pues también en la invitación que nos hizo la licenciada Hernández, Arely Hernández, el recital navideño mañana a las 5 de la tarde allá en el Maná Museo de las Sagradas Escrituras en Tonacín, número 31, Colonia Tlaxpana, muy cerca del metro normal. Esa era mi ruta siempre. Y bueno, Areli, entonces digo, Areli, estoy pensando en la licenciada. Evelyn, ¿con qué te quedas hoy? ¿Con qué te quedas hoy y qué te, y qué te llevas?
1: Pues me llevo eh, mucha satisfacción de haber platicado contigo. Me encanta la conversación y me quedo también pues con más ganas de seguir eh, dando a conocer... Lo poquito que, que yo he aprendido a, a lo largo de estos 15 años trabajando